0: Verdens største politiske show er over. Demokraterne hadde flest taler og flest ballonger. Men betyr det noe for presidentvalget i USA? Hvem som blir vicepresident betyr kanskje ikke så mye. Men hva om noen skulle finne på å skyte presidenten? Det har skjedd før. I Tyrkia sprer frykten seg for hva lovens lange arm kan finne på. 18 000 mennesker er pågrepet etter kuppforsøket. Välkommen till som också skall till Brasil, Frankrike och Sydsudan. Jag heter Tore Moland. Nån av er har kanske suttit upp om nätterna, klistriter tvärskärmen de sista två veckorna, har kanske bara ristat på hodet. Vi snackar sällsakt om världens dyraste politiska färsö, de amerikanska partilandsmötena. Två presidentkandidater och två vicepresidentkandidater är nu utpekta. 204 taler er holdt, cirka 1 miljon ballonger er sluppet, och showet er over, både hos republikanerne og hos demokraterne. 15 000 journalister har dekket begge deler. En av dem er deg, Tove Bjørgås. Hvordan har det vært? God morgen.
1: Det har varit veldig, veldig utmattende. Det, det, det er visst nok det største mediearrangementet, nesten i år en OL. Så det har vært logistikk, det har vært sikkerhet, det har vært... Ufattelig spennende Og veldig, veldig, veldig slitsomt og, ja.
0: Hva gjorde sterkest inntrykk?
1: Det er jo som å være I to forskjellige land I år å være på disse to landsmøtene Fordi de som er der er så ulike Men jeg tror kommentatoren På, på hvert fall på demokratisk side Men egentlig i hele pressen Mener at det var ett øyeblikk Som gjorde aller sterkest inntrykk
2: Donald
3: Trump «You're asking Americans to trust you with their future. Let me ask you, have you even read the United States Constitution?»
1: «Donald Trump, har du i det hele tatt lest den amerikanske grunnloven?» spør Kisser Khan fra tallerstolen i Philadelphia. «Den amerikanske muslimen mistet sønnen sin i Irakkrigen i 2004.» Han grudde seg til å stå foran 20 000 mennesker på demokratenes landsmøte. Men ordene hadde for Donald Trump blir spilt om og om igjen. Kisser Khan var landsmøteukenes høydepunkt ifølge amerikanske medier.
3: Du har ikke skrattet noe,
1: og ikke Og han hadde konkurranse. For example, for a married couple who for 10 years lived in a big white Washington.
4: That is the story of this country. The story of generations of people who felt the lash of bondage, the shame of servitude, the sting of segregation, but who kept on striving
3: and hoping and doing what needed to be done. So that today I wake up every morning in a house that was built by slaves.
5: And I ask you to do for Hillary Clinton what you did for me. I ask you to carry her the same way you carried me.
1: Jeg føler at jeg har vært i to vidt forskjellige land de siste 2 ukene. Poet multietnisk gigantisk Hollywood-regissert kjempeshow i Philadelphia. Og på et mycket mindre vitret, men mer autentisk och väldigt entusiastiskt show i Cleveland.
6: The problems we face now. Poverty and violence at home. War and destruction abroad.
3: Donald Trump
1: höll den längste landsmötetalen amerikanerna kan huske. Men anne Marie Vilacona och mannen Brian från Kalifornien
6: älsket den. I think it's incredible. This speech is just det you know, it's er invigoratende, det er promissende, det er visionerende, og det er alt om sikkerheten og vårt fint i vårt land. Det er historien
4: i skapet. Vi ser Amerika komme tilbake.
1: Øyeblikket alle husker fra Cleveland er det jeg var så heldig å være øyenvitne til da jeg satt og så Ted Cruz tale sammen med delegat fra New York, Mark Bossie.
5: Kom igjen, Ted!
1: Men Cruz sa aldrig at han støttet Donald Trump. På gulvet i landsmøtehallen møtte jeg også leder i senatets utenrikskommitté, senator Bob Corker. Ja, Trump kan fint bli commander-in-chief, for han vil knytte til seg de beste folka, mener Corker. You really feel that Donald Trump has enough experience to tackle this important issue.
4: Well, I think, I think you know, just like he did with his vice president, he picked someone who had legislative experience,
1: uh, had been a governor. I think that what he'll attempt to do over the course of the next several months is lay out the types of people that he would
7: put in various positions.
6: It's been the story of his life
1: and more recently the spirit of his campaign. It's a family business, по begge sider i år. Bill mot Melania og der vant vel Bill. Og Ivanka mot Chelsea. Mange mener Ivanka Trump har en fremtid i amerikansk politikk. Har Chelsea Clinton det? Show drop everything for a few minutes of blowing kisses and reading chugga chugga choo choo with her granddaughter. I'm voting for a fighter who never ever gives up.
0: De honhöjdpunkter från landsmötena där Torvi Björge oss på dessa möten så kan ju partierna då styra med i en viss grad självt og nu är det slut på det. Vad ser videre med valkampen då?
1: Nå beveger jo da vannkampen seg ut i de delstatene der slaget skal stå, og da er det jo ikke kampanjen som har regin på samme måte som de har på disse landsmøtene, som jo er en mulighet for eksempel for Hillary Clinton til å holde denne lange policy-talen og få 30 millioner amerikanere til å se på. Så, så nå er det jo en som vi vet at Donald Trump er veldig, veldig flink til å få mediedekning for alle sine utspill, og vi kommer til å se det fortsette.
0: Men både Clinton och Trump är då kandidater som många amerikaner har väldigt mycket emot. Blir detta sånn, en sån valkamp nu där det är viktigare vad du är emot än vad du egentligen är för?
1: Ja, det blir ju egentligen det själva. Demokraten har försökt att tegna ett positivt bild av USA på sitt möte och säga si att man må rösta för framtiden att USA så försökte de också tegna ett skrämmebilde av av Trump och republikanerna vil jo at Hillary skal settes i fengsel, som de sa på sitt landsmøte. Så, så dette blir på mange måter et protestdag på republikansk side, og ett et valg för att stoppe Trump på demokratisk side, och, det er nok det som till syvende og sist vil føre till at for eksempel unge velgere møter opp for å stemme, at de ikke ønsker Trump.
0: Men att det skulle da bli Trump mot Clinton, det visste vi for så vidt fra før. Nå, i løpet av de siste ukene, så har vi da også fått vite att vicepresidentkandidatene blir Mike Pence och Tim Kaine. Hva slags inntrykk har du fått av de to?
1: De er jo begge litt sånne lavmelte typer. Mike Pence er først og fremst valgt for å få med seg de konservative kristne velgerne på republikansk side. Han gjorde ikke så mye ut av på landsmøtet, men vil nok bli viktig. Og det har han også vært i den siste uka for Trump for å nå altså den mer konservative delen av partiet, Ted Cruz-velgerne. Tim Kaine, han er jo en sånn fredskautsfyr, ser litt ut som en professor fra Blindern, der han sto i en blå skjorte på landsmøtetalestolen. Og han var humoristisk, og på Twitter så skriver de mye om at han er en litt sånn, ja, sånn low-key type, og der har det faktisk også lurt på, altså han har fått ikke så mye oppmerksomhet kanskje for det han sa, men det er mange som rett og slett har lurt på om Tim Cain brukte maskara når på scenen. Så slike ting for oppmerksomhet fra dette enorme politiske showet.
0: Tusen takk til Tove Bjørgås i Washington, som også feirer bursdagen sin i med å stå opp midt på natta for å være med i URIX på lørdag. Onde tvunger hevder da altså at ingen egentlig bryr sig så mye med disse vice presidentkandidatene. Med mindre noe dramatisk da skulle ske med presidenten selvsagt. Det fikk vi en påminnelse om den uka, da det ble kun gjort at en viss John Hinckley Jr. skal løslates etter 35
5: år. John Hinckley, 1981, after 35 years.
6: John Hinckley var 25 år da han skjøt president Ronald Reagan i 1981 bare 69 dager etter at Reagan var innsatt hjemper. Reagan blev trufft i brystet og alvorlig såret og brakt til sykehus, men ikke til tauset. Den fordøms skuespilleren lånte en standardreplikk fra utallige westernfilmer da han snakket med førstedamen Nancy. Honey, I forgot to duck, sa han. Etter 35 år blir altså Hinkley løslått reaktionerna er blandat. He's so crazy, man.
8: He should for the rest of his life.
6: If he really rehabilitated, get him out of there and save the Vicepresident George Herbert Walker Bush, som blev president 8 år senare, kunne altså ha blivit allredje denna marsdagen 1981, på samma måte som åtta andre vicepresidenter har motat overta på kort varsel efter åtte presidenter som har avgått ved döden i embetet. I tillägg har en nionde mot ett trå till, då denna man, Richard Nixon, gick av i det de flesta mente var vänner, undantat ham selv. Because people have got to know
7: whether or not, well, not I've
6: everything I've got. Det speciella då Nixon mottog var att det inte var någon Vicepresident Spiro Agnew had aldrigret trykket seg at de så tredje dia man i hierarkie, The Speaker of the House, altså fletalslederen i representantentenus, Gerald Ford, var varæste man på listen. Ford er den eneste presidenten i USAs historie som aldrerig har varrt folkvalt. I have noted either for the presidency or the vice. Presidency. I have not subscribed to any partisan platform. I am indebted to no man. Å være vicepresident har inntil nylig vært regnet som en ensom jobb. Den eneste konstitusjonelle oppgaven en vicepresident har, er å være klar til å overta når den folkevalgte presidenten dør eller altså fratrerrer. I gamle dager, og det er i denne sammenhengen lenge siden, var systemet annerledes. Den som vant presidentvalget ble president. Nummer 2, altså den politiske hovedmotstanderen, Fick annen premien og ble vicepresident. Det var med andre ord lagt inn rivalisering og splittelse i systemet, og den som visste minst og ble sist informert, det var naturligt nok vicepresidenten. Og det hjalp ikke så mye, selv om tiden gikk, systemet ble endret, og de to etter hvert var fra samme parti. Da Franklin Roosevelt døde i april 1945, visste vicepresident Harry Truman ingenting om Manhattan-prosjektet som utviklet atombomber. Firmnte sceneere visste alle om den og Truman orientete.
0: A Shark Time ago an American Aeroplane grab One Obama og on Hiroshima and destroyed its usefulness til the ermi.
6: Da John F. Kennedy det ble mid i 1963 rikket Lyndon B. Johnson Snopp. De tog advart nær kolleger i kongressen og tillhørtt samme parti, men stod ikæ no så langt fra var andre politisk og sosjalt, var avstanden enda lenger mellom Playboyen fra Boston og Cowboyen fra Texas. Den 22. november 1963 var i midlertid Lyndon B. Johnson klar, selv man på ingen måte var forberedt. De ni presidentene etter John F. Kennedy har all overlevd, og ingen vicepresident har rykket in i hvert fall ikke på grunn av dødsfall i det hvite hus. Vicepresidentene er etter hvert blitt mer og mer sentrale. Joe Biden har i dag en viktig rolle, og onde tunger vil ha til at Dick Cheney var den reelle presidenten i USA, mens president George W. Bush bare var den sermonielle. Men ingen av disse to har rykket opp, til tross for at det er mange planer om og forsøk på å ta livet av den til en tid sittende president. De aller fleste blir avslørt før de kommer slag. Resten er blitt uskadeliggjort og arrestert av Secret Service før de har fått gjort noen skader. Men attentaten og och eventuella vil vill alltid vara ett aktuellt tema for den som residerer i det vita hus. Och Donald Trump viser ingen nåde idag. I bör David Hankley should not have been John Hankley, me.
2: I John Hankley should not have been freed. just heard about it.
6: Men det betyder inte att Mike Pence og Tim Kane går roliga dagar i møte. Etter 8 november må en av dem forbrede sig på og fra juni januårar år må ved kom nåå være klare til å steppe in og selv bli verdens mätigste man, der som nå uforets skulle se med verdens mätigste man eller kvinden.
7: som
0: future, I'll stare at day to day, Blind revenge inside of darkness, I am withering in pain. And I'll remain on the far side of crazy, I'll remain
9: the mortal enemy of man, no hundred
7: dollar kill will save.
0: Far Side of Crazy heter denne låta, og den handler om John Hinckley Jr., som i sin tid, for 35 år siden, altså forsøkte å drepe Ronald Reagan, visst nok for å imponere skuespillerinnen Jodie Foster. Bannet heter Wall of Vår reporter heter selvsagt Joar Hor Larsen. I Frankrike spør folk hva som egentlig må til for å få bukt med terrorisme på hjemmebane. Drapet på en katolsk prest i en kirke den uka har fått tidligere president Sarkozy til å kreve at terrormistenkte må kunne settes i husarrest eller sperres inne, selv om de ikke har gjort noe straffbart. Mer overvåking må til i Frankrike, mener en sikkerhetsekspert NRK har møtt.
2: No, doteluon nåt no, bénisson, nôt no, ador et
3: Slik hørte han ut fader Jacques Amel, da han forberedte seg på messe. Han var respektert og godt likt. 85 år gammel vill han ikke høre snakk om å gå av med pensjon. Tisdag tok to IE-skrigere seg inn i kirken under morgenmessen og skar over strupen hans en er en usødvanlig bestialsk handling som har vakt avsky over hele Frankrike og Europa. Sjokkerte innbyggere i forstaden Saint-Étienne du Rovret i Normandie samlet seg foran rådhuset og landeblomster. En av dem, en 80 år gammel kvinne som har bodd der hele sitt liv.
10: Vi kan ikke, ikke, ikke plele. Det er ikke mulig. Det er trolig trist. Hvordan er det sånt? Vi er i en system av brud. Det er en barbarie.
3: Det är barbarisk. Det är omöjligt inte hun, og säger at och vi lever i ett brutalt samhälle. Detta er barbari. En fyrabarnsmor ursprungligen fra Madagaskar, säger dette om gärningsmänne.
5: Pour moi c'est le diable. moi c'est lui quoi. Parce semer le trouble, la division dans la parole
3: de Dieu, il y a som har varit där og försökt att skapa splittelse, men vil ikke lyckas med det. Og historien om særlig en av IS-krigerne i kirken, den 19-årige lokale gutten Adel Kermisch, har virkelig satt i debatten om måten det franske rettssystemet håndterer radikale islamister. Kermisch satt nå i husarrest, påført en elektronisk fotlänke. Men i fire timer hver dag kunne han bevege sig fritt, og det gjorde han altså på tisdag. Den groteske händelsen har satt fyr på den politiske debatten i Frankrike och ingen har gått tuffare ut än expresident Nicolas Sarkozy som trolig möter sig på i presidentvalkampen senare i år. Han ser det som skedde i kyrkan är ett angrep på Frankrikes själ.
11: C'est la guerre. Et il n'y a pas d'autre choix que de la mener de la gagner.
3: We cannot throw away more time now, sier Sarkozy. Det er krig og der er inte et tant valg enår lede og vinne krigen ser han. So mid en urgence absolue midhors madame. Nous n'avons pas les gardé. Et pardon, madame, Et que ceux qui présentent des risques de radicalisation ont insisterte Sarkozy i et TV-intervju og sikkte til alle utläninger i Frankrike som har en link til terrorisme. O vidare mener Sarkozy at alle som er i risikosonen for å bli radikalisert, må påføres elektroniske fotlenker, settes i husarrest eller bli sperret inne. I Frankrike er det 11400 på sikkerhetsmyndighetenes lister over personer som ses på som en sikkerhetsrisiko. Écoutez, moi je
11: je suis un peu sévère des polémiques quotidiennes réitérées constantes. Uh, engagé par un certain nombre de responsables de l'opposition.
3: Jag begynner å bli lei av de daglige angrepene fra opposisjonen. Sukker indriksminister Borna Kasnöv. All vår energi nå må brukes på å bekjempe terrorisme, men han legger til vi kan ikke bryte loven. Men samtidig sier andre politikere i Frankrike at grunnloven kan endres for å få satt i verk de nødvendige tiltakene. Sikerhetsexpert François E som tidlidet var rådiver for at forsvarsministeren, menår det ense som hælper er mer overvoking. Uh,
11: the only way to try to uh, preemt de sorts of things which happened in France or in Germany very recently or in Belgium, will require much more massive surveillance of society in general, and not simply a would-be perpetrator.
0: Tore Tollersrud møter François Esbourg som nå er rådgiver ved Senter for strategisk forskning i Paris. Overvåking blir et nøkkelor, også når verdens største idrettsarrangement, de olympiske sommerlekene, starter i Brasil neste fredag. Stedet er Rio de Janeiro, der 17 000 utøvere og funksjonærer i tillegg til en million turister vil være til stede. Arndt Stefansen har sett nærmere på hvordan Rio forbereder seg til en gigantisk sikkerhetsutfordring.
2: «Jeg er i Centro de Operaciones, operasjonssenteret for Rio de Janeiro's sikkerhetsetater.» Fra mer enn 80 billedskjermer kan man overvåke situasjonen på sentrale steder i byen og rykke ut på øyeblikkelig varsel. Vi er Rios øyne og ører, 24 timer i døgnet, sier operasjonsleder Pedro Junqueira. Det er den første, første uttrykken av Jogs Olimpikasjonen som prefeituren gjorde. Dette senteret var det første ol som byens myndigheter satte i drift. Det ble åpnet for mer enn fem år siden, så vi har mye erfaring nå når de olympiske leker starter. Her har vi samlet mer enn 30 etater som har med innbyggernes sikkerhet, liv og helse å gjøre fra terrorpoliti til brandvesen. Dette betyr at etatene jobber sammen i stedet for å fly i beina på hverandre, sier operasjonslederen. I en kjempeby som Rio de Janeiro skjer det hele tiden noe dramatisk, der sekundene teller for den som er rammet. Da gjelder det å bli informert og handle så raskt som mulig. Mer en tusen kameraer sender bilder fra ulike deler av byen inn til operasjonssenteret, der rundt 500 mennesker jobber på skift døgnet rundt og året rundt for å få frem hjelp. Så rasst som muli ser operationssledder Pedro Schokeeira. Sta falls moment til der sal dinrense Akketting journalist. Vi har også et eget pressecenter der de store mediene har i Rio har faste med Det er sært viktig, og det gæller og få ut informationsjon til befolkningen om katastrofer og ulyker. Vi har også en halv miljon føgere på sociale medier som Facebook og Twitter nå som ger oss nyttige tips om till att nå ut med information till många säger Rios myndigheter hoppar och kunne lage en av de flotteste idrottsfesterna i OL historien. Men de är smärtligt klar over att de står inför enorma säkerhetsutmaningar. Kriminaliteten i byen har økt merkbart de siste par årene, og det skjer nå gjennomsnittlig 11 drap i døgnet her i OL-byen. Samtidig har terrorfrykten økt, særlig etter den grusomme aksjonen i Nis, og for en drøy uke siden gikk terroralarmen også her i Brasil. På oschi recuminou na primeira operação onde uma suposta Vi har pågrepet den første antagna terrorcellen här i Brasil, sier justisminster Alexandre de Moraes på en presskonferens. Vi har avslöjat 12 personer som har kommunisert med varandra på internet där de har snackat om och genomföre ett angrep og och stötte terrororganisationen den islamske staten, sier justisminsteren og alle de tallmistenkte sitter nå bak lås og slå. O centro de operasjons auxiliar cidade no seu dia a dia. Brasil har aldrig opplevd et terrorangrep, og mange brasilianere har vanskelig for å tro at noe slikt kan skje her. Men selv om Brasil neppe er et prioritert terrormål for noen grupper, så er de olympiske leker det så definitivt. Og sikkerhetsstyrken under Rio-OL er den klart største under noen olympiske leker. Hele 85 000 politifolk og soldater er satt inn, dobbelt så mange som i London for fire år siden, understreker Rio-ordfører Eduardo Paes. Jeg har plen verden. Jeg har full tillit til at sikkerhetsstyrkene vil makte oppgaven. De har forberedt seg i flere år på dette, og de jobber i en by og ett land med høy kriminalitet og store utfordringer i det daglige. Og selv om vi må være årvåkne og forberede oss på det verste, så er jeg overbevist om at Rio blir en trygg by å være i under OL, sier Ordføreren. Og i Rios operasjonssenter er det satt inn store ekstramannskaper under OL. Og for de ansatte er det av største betydning å vise Brasil og verden at det ikke svikter når det gjelder som mest. Vilken situasjon er det dere frykter mest under de olympiske leker, spør jeg operasjonsleder Pedro Junqueira. O pior para nós seríamos de ter dificuldade de entender Det vi frykter mestar att det sker något allvarligt utan att vi vet vad och var. Om det er ett terrorangrepp eller en stor olycka, så er det viktigste for oss att vite nog til at vi kan sätta in de riktiga resurser och ge publikum den information de trenger. «Det eneste jeg kan garantere er at vi er godt forberedt», sier Pedro Junqueira, leder for operasjonssenteret her i Rio de Janeiro.
0: Rokka er straks 11.30. Uriks på lørdag har noen tal å komme med. 149 generaler, 1099 officerer og 436 junior har fått avsked i unåde. 16 tv-stasjoner, 23 radiostasjoner, 45 aviser, 15 magasiner, 29 forlag er stengt. Og det er sendt ut arrestordre på 89 journalister. I Tyrkia har det gått 14 dager siden det misslykkede kup og har gått grunnig tilverks i opprydningen etterpå. 18 000 mennesker er pågrepet, rundt 50 000 offentlige ansatte er suspendert fra jobbene sine, og spørsmålet er selvsagt om alle disse kan være kupmakere. Bli med URIKS på lørdag på tur til Istanbul i vest og til Erzurum i øst, og til et Tyrkia der frykten nå råder.
5: På kaféen i Biolo i Istanbul kunne man tro at ingenting var forandret. Lyden av tyrkiske og kurdiske sanger kommer fra høytalerne. Ved bordene spiller noen brettspiller backgammen. Andre snakker mens de nipper til lysebrun turkisk te. Men alle her vet at de lever i en helt ny virkelighet nå, etter kuppforsøket for to uker siden. En virkelighet som for noen innebærer en god del frykt. Ikke bare på grunn av kuppforsøket, men også på grunn av utrennskningene og arrestasjonene som har skjedd siden.
4: Genereligvis er det mange som gjelder, men det er mange som gjelder, siden hukumetlegger. Siden hukumetlegger eller askerlegger er mange som gjelder.
5: Jeg har stengt Facebook-siden min siden KUP-forsøket, en kvinne i 20-årene som sitter med to jevngamle veninner ved ett av bordene. Som så mange andra vil hun bare snakke anonymt, i frykt for konsekvenser. Hun forteller at hun tidligere har delt meninger kritiske til både myndigheter og militære på Facebook. Etter kup har hun hørt om personer som har blitt arrestert basert på det de har delt i sosiale medier. Mye, Tyrkiske myndigheter insisterer på at de bare slår ned på kuppmakerne og deres støttespillere, og at alt skjer innenfor en ramma av lov og rett og menneskerettigheter. Men det er mange av regjeringens kritikere sterkt i, og kvinnen sier hun rett og slett ikke tar sjansen på å kritisere myndighetene åpent akkurat
4: nå. Jeg har gjort det veldig myndighetene, og jeg har gjort Bu kadar bu kadar Di Slor också ner på
5: kritiker säger hon och jag är bland dem som är kritisk därmed kan jag också bli
4: arresterad. Yani ne bileyim işte cemaatten alındı yoksa başka bir şeyden
5: hennes toven inner har också endret attferd delvis för att de frukter repressalier från vanliga folk som stöttte myndigheterna.
8: Yani kendi aramızda çok konuşur hep konuşuruz gün konuşuruz bunu konuşuruz çok nadirdir.
4: Dem er jo konuştuğumuz. Eee sessiz yani da sessizsizde
5: Norviara snakker vi knappt om aant en hvor bekymret vi er for det som foregår. Men hvis vi er på gaten senker vi stemmen. Vi er redd for at folk kan overhøre det vi sier og stemple oss som kuppmakere.
4: Ne biley bıçaklayabilir. Her şey olabilir çünkü bir ne biley olabilir yani bir askerin kafası kesildi bilmem ne oldu insan
5: de tre kvinnene tilhører en gruppe mennesker som både er kritiske til kuppforsøket, men også til vad myndighetene har gjort siden. Det er en vanskelig oppfatning å ha i Tyrkia i dag. De som uttrykker sig kritisk til myndighetene risikerer selv bli stemplet som støttespillere av kuppmakerne, og mange velger derfor å ikke si noen ting. Som journalist er det derfor vanskelig å finne intervjuobjekter til denne reportasjen. Som nettopp på paradoxalt nok ska handla om frykten mange föler. På kaféen be jag min tolk gå bort till ett bord med sex, sju kvinnor och män i 40-åren. Jag säger att hun gärna mot tillbjuder dem att snacka anonymt. Men efter en stund kommer tolken tillbaka, ristne på hodet. They are completely leis. Yeah. They are so afraid yeah. that they cannot. They cannot De kan alltså. De jobbar alla i offentlig sektor. Og jeg er fullt klar over at titusenvis av deres kolleger har mistet jobben i utrenskningen etter KUP-forsøket. En prosess som pågår enda. Noen har allerede blitt hardt rammet av ettervirkningene av kup -forsøket. Jeg møter Volker Korts, en 30-årig journalist- han forteller sin historie. Politiet kom klokken halv syv om morgenen, og de var fire-fem stykker. De sa at jeg var anklaget for å ha banet vei for KUP-forsøket gjennom nyhetsartikler, og at jeg var medlem av Fethullah Gullens terrororganisasjon. Han ble holdt i varetekt i to dager før han ble løslatt. Men han är framdeles tiltalt för att ha stöttat gulen, en anklage han kaller absurd. Han anar inte vad som sker vidare.
6: Var herre, jag oledilir det her şey mümkün. Yani belli hal durumunda olduğumuz için
5: det är undantagstillstånd, sier han. Jeg kan bli arrestert i en som helst. Oansett vad som sker man videre, har myndigheten i det minste fått en kritiker mindre. Folker har sluttet som journalist. For ham er det ikke lenger verdt risikoen.
11: Støtten er sterk for president Erdogan her i Ersørum, den største byen i Øst-Anatolia. Tiotusener demonstrerte til støtte for en demokratisk valgte regjeringen i dagene etter kuppforsøket natten til 16. juli. To dager senere ble ti professorer ved Atatürk Universitetet fengslet og anklaget for å ha forbindelser til en religiøse bevegelsen ledet av Fethullah Gulen, som hevdes å ha stått bak KUP-forsøket. ved Atatürk Universitetet, et av de største i Tyrkia med över 33 000 studenter, er de siste meldingene at 27 ansatte har kommit i søkelyset for å være en del av Gulen-nettverket. En akademisk ansats som ikke vill stå fram i dagern berättar att det är en uthållelig stämning av misstänksamhet bland staben. nå menst stöte pågår. Vi hoppar det är över snart, säger han.
8: Därvida att lokala lärare och hjöların eh professorlerin doğru bir şey çünkü Fethullah Gülen
11: Men en av studentene mener att utrensningen borde kommit tidigare.
8: Det er bra at lærere og professorer
11: blir avsatt etter KUP-forsøket For det er åpenbart at Gulen-bevegelsen har inntatt sentrale posisjoner Overalt i staten og i utdanningsinstitusjoner Det vet alle Men jeg synes det er en forsinket reaksjon Det var et KUP-forsøk og flere tittals uskyldige mennesker døde Og først nå kommer opprenskningen professorer og spioner blir fjernet, sier han. Det er ikke første gang at Erdogans rettferdighets- og utviklingsparti tar grep mot universitetene. Enkelte mener at Erdogans politikk er drevet av ett ønske om å bringe universitetene tilbake under statlig kontroll, fordi de er ett potensielt arnested for sosiale bevegelser.
6: Her yerde
11: Gü bir sesle darbe hayır dedi. stöfte demonstraer för ergan O har i Ersøren, en by som er, av student Jeg er student enbli som er ö ekonomimisk av student teströmningen.
8: Benim gibi düşünüyorlar büyük bir çoğunluk oyun olduğunu düşüniyor hani kendini garantiye almak adına.
11: Ya er student har mange av studentene har tänker som mig att det hele var ett pil at Erdogan gjorde det for att säkra sig selv, Införa et presidentsystem och alene ta fullständig kontroll over nasjonen.
8: En ülke tek bir elden kontrol altına almak. Erdogan tek tekel.
11: Bunun ansıydı. Föller AKP og Erdogans tillhängare etter honom som sauer. De säger at de håller vakt om demokratin. Vi blir utsatt for ett stort spill. De är inte klara för det. Men vi er klare over det, sier han.
0: Reportere i Tyrkia var vår korrespondent Kristin Solberg i Istanbul, og frilandsjournalist Ragnar Skre i Erzurum Øst i Anatolia. Jonas Drege, du holder på med en doktorgrad om tyrkisk politikk ved det europeiske universitetsinstituttet i Firenze. Har tyrkerne grunn til å være redde for den opprydningsaksjonen som nå foregår?
9: Ja, det vil jeg absolutt si. Det er veldig mange som har grunn til å være redd for at regeringen blir veldig harde i klypa. Vi har allerede sett eksempel på at det er veldig harde i klypa. Det var det også før kup -forsøket. Men nu har det fått extra påskudd for å intensivere de nøyaktene på de de mener kan stå imot Erdogan og mot regjeringen. Uten at det nødvendigvis er relatert til deres
0: Jag Går det å dra det så langt og spør om det er nå det virkelige kuppet foregår ved at de som da allerede hadde makten fra før bare benytter anledningen til å ta enda mye mer av makten nå? Man
9: kan i hvert fall si at landet blir mer autoritært nå enn før. Om det er et kupp, det vil jeg kanskje ikke si at det er. Det innebærer jo ofte at militæret er innblandet, men her er jo statsapparatet det sivile som virkelig rennser ut det de ikke liker i statsapparatet.
0: Men at Erdogan har grepet sjansen til å stramme grepet, det er det liten tvil om. Ja, det er det en liten tvil om. Erdogans regjerende AKP-parti og de største opposisjonspartiene på hjemmebane, nasjonalister, ikke de har som regel vært bitre uvenner. Nå virker brott brått allierte og, og opptrer til og med sammen. Hvorfor gjør de det?
3: En
9: generøs tolkning av det här er vel kanskje at de støtter demokrati. De støtter de demokratiske spillereglene og ønsker at valg skal bestemme hvem som styrer landet heller en militære. Man kan også kanske tänka at de husker bittert de tidligere kuppene, da flere politiske, de allerede politiska partiene ble stengt og veldig mange ble fengslet og torturert. Utover var det de som hade stått bak de mest voldelige aksjonene. 1980-1980. Um, kjølvannet av 1980-kuppet var jo virkelig dramatisk for veldig mange politiske aktører og det kan jo være en viss frykt. Men jeg tror det er også andre ting som ligger bak. Dette er mer et strategisk spill av de. Det er ikke nødvendigvis det at de støtter demokratiske verdier og at de, at de er snille på den måten.
0: Og når vi snakker om andre ting så er det vel på tide å bringe elefanten in i rommet, den jeg ja. sagt. Det er mye snakk om gullenbevegelsen. Som, som har sitt navn etter Fethullah Gulen, som lever i eksil i USA. Hva slags rolle har denne Gulen-bevegelsen egentlig i turkisk politik? De har kommet in sterkere og sterkere.
9: Det finnes flere religiøse ordner i Tyrkia. Det har vært en tradisjon for det over lengre tid, flere ti år. Men Gulen-bevegelsen har vært sterkere enn flere andre og har, og har økt i styrke. Det har jeg gjort ved hjelp av Erdogan det første året ved makten, det første 11 året som Erdogan satt ved makten så, så hjalp han eh, grunnen til å, å fortsette å, å bli sterkere og få eh, flere personer som var alliert med han inn i statsapparater, det var infiltrerte. Og til og med de som skrev negativt om Gulen rundt 2006-2007, de ble fengslet og satt i, satt i fengsel i, i fem-seks år, bare på bakgrunn av kritiske reportage om det här. Så det här ved hjelp av Erdogan at de har blitt sterkere, og kommet ut av kontroll nå når Erdogan ikke lenger er venn med Gulen.
0: Og president Erdogan anklager, som vi nå har hørt, bevegelsen til Gulen for å stå bak kup -forsøket. Bevegelsen, den finns i 170 land. Her i Norge driver Gulen bevegelsen både barnehager og ungdomsklubber. Reporter Maria Hasselgaard dro til Drammen for å møte dem.
7: Det som er veldig tragisk med alt det som har skjedd, er at det er gode og snille mot deg 15. juli. Anklager deg for å være terrorist, bare dagen på liksom. Og det er ikke bare mennesker. Det er systemet, det er, det er staten som anser meg som, som farlig. Forteller Seinep Gøkman, som er ungdomsleder på Mangfoldshuset i Drammen. 25-åringen er bekymret for likesinnede i Tyrkia, etter at president Erdogan har pekt ut Gulenbevegelsen til å stå på akupforsøket.
4: De vet at de skal bli arrestert, eller trekassert
7: på noe som, på en eller annen måte. I Norge driver Gulenbevegelsen Mangfoldshuset, i de største byene. Åpen barnehage, ulike kurs og ungdomsklubb står på programmet i aktivitetshusene. Man regner med at rundt 10 prosent av Tyrkias befolkning tilhører bevegelsen til predikanten for Tula Gulen. Selv lever han nå i pålagt eksil i Pennsylvania i USA, der han driver et verdensomspennende nettverk. Tidligere var Gulen og Erdogan allierte, men er nå fiender etter at Gulen anklaget presidenten for korrupsjon i 2013. Erdogan har satt bevegelsen på listen over terrororganisasjoner, og president Erdogan slår hardt ned på kuppmakerne etter forsøket 15. juli. Vi har et land som er valgt av folket. Vi er også en president som er valgt av folket, Og vi har et oppdrag. Vi vil fullføre det oppdraget om Gud vil. Og vi vil aldri overlatte landet vårt til disse inntrengerne. Gulen bevegelsen bekymrer også ambassaderåd Ulku Kokafe ved den tyrkiske ambassaden i Oslo.
4: Er problemet er at de ser veldig uskyldige ut. Men det er de ikke. Vi har veldig mye eh, taler om Fethullah Gull, hvordan og hvorfor de må skjule seg til tiden er inne, til de skal ta over Tyrkia. Eh, denne gruppen har også vært med å, å skjule seg i forskjellige statsorganer, departementer, eh, samt politiet. Eh, denne utrens utrensningen eh, må foregås, eh, og Tyrkia har sine egne muligheter til å, til å kjempe mot det.
7: Tyrkiske myndigheter har bett USA utlevere Gulen. Gulen benekter han stå bak KUP-forsøket. Amerikanske myndigheter har krävt tilfredsstillende bevis for utlevering till Tyrkia, som har svart med å oversende fire saksmapper till USA. Det bør være nok bevis, mener ambassaderåden i Oslo.
4: Nå, etter alle de rettssakene, har alle bevisene kommet fram och det är ingen ingen tvid på at de är et terrororganisasjon som har prøvd å ta makten over i Tyrkia.
0: Jonas Dreger, la meg spørre deg rett ut. Tror du Gulen-bevegelsen stod bak kuppforsøket i Tyrkia?
9: Ja, jeg tror kanskje det er sannsynlig at noen i Gulen-bevegelsen var delaktig i kuppet. Om Gulen selv var det er med om han stod bak, om han hadde en organisatorisk rolle, det vet jeg ikke, det, det blir spekulasjoner, det klarer jeg ikke å svare på. Men jeg registrerat at det er veldig mange som, som følger det her nært, som har snudd og først avvist at Gulen stod bak, og nu hevde at han stod bak. Men hva de bruker som bevis for det her, det vet jeg ikke, og jeg synes det er vanskelig å spekulere i det.
0: Mange i Norge hadde så helt sikkert aldri hørt om Gulen-bevegelsen før dette kuppet. Forklar oss enkelt hvem de er og vad de driver med.
9: Ja, det er jo litt vanskelig, det er jo en litt mystiske bevegelse, litt vanskelig å, å sette helt fingeren på hva det er, men som vi hørte i innslaget, så har de jo en, en stor del som driver med eh, religiøst arbeid, som driver med eh, utdanning og, og opplæring, eh, og eh, fremmed toleranse har et ganske liberalt verdenssyn, socialt er det ganske liberale, eh, men samtidig så har de infiltrert statsapparatet og har fått sterkere rolle i den tyrkiske staten, og det er ingen tvil om at det har sterke maktambisjoner der også.
0: Og dette kravet som da nå kommer om utlevering av Fethullah Gulen fra USA, hva gjør det med forholdet mellom Tyrkia og USA, vanligvis NATO-allierte?
9: Ja, det her setter jo USA i en ganske vanskelig posisjon, og det kan kanske bli vanskelig for deg å, å stå imot dette kravet, og det kan hende bli blir presset til å utlevere, eh, Gulen, at de i hvert fall vil føle seg svært pressa til det her, eh, på bakgrunnen av bevis bevisførsselen. Hvis det er sterke bevis, og det blir sterkt nok krav til det her, så kan det være vanskelig for USA å stå emot. Vi ser jo at 64 prosent av Tyrkias befolkning, ifølge en nylig meningsmåling, sier at det var gulend som stod bak. Så det här är jo noe som virkelig har en god del støtte i befolkningen, av mer enn
0: halvparten i alle fall. Hvilken vei tror du det går med Tyrkia fremover?
9: Jag tror dessvärre inte det är någon grund till att vara speciellt optimistisk for Tyrkias demokrati. Jag tror Erdoğan blir mer eh auktoritär om inte han blir mer auktoritär som person så har han större ehm så har han, så är det lättare för han att genomföra auktoritära reformer.
0: Ugas korrespondentbrev kommer från Sydsudans hartprövade huvudstad Juba, där författat av Sverre Tomrad. «Jeg måtte ta et siste farvel, men
10: skulle jeg ringe kona eller kjæresten min først?» Wilson tørket svetten fra panna med vindueskluten og fortalt om det vanskelige valget han tog for en snev time siden. Han snudde seg mot baksete og sa at vi var veldig heldige, veldig heldige. Porten lukket seg bak oss. «Langt fra alle som kommer in der, kommer ut», sa Wilson. En time tidligere hadde en ung mann i stor skjorte stoppet oss mens vi filmet i Sør-Sudans hovedstad, Juba. Vi manglet vist et lite stempel i papirene våre. Det ville vi raskt få ordnet på hans kontor denne vei. Da vi svingte inn en port, viste det seg at vi var hos sikkerhetspolitiet. Der satt fem menn mellom 20 og 30 år og ventet på oss i skyggen de avlange brakkene. Nå fortalte mannen med den store skjorta at han hadde tatt oss på fersken, mens vi filmet køen med biler og motorsykler foran bensinstasjonen i sentrum. Jeg forklarte at bensinmangel i dette oljeproduserende lande var en illustrasjon på Sør-Sudans vanskelige økonomiske situasjon, men skjønte vi ikke at drivstoffssituasjonen var strategisk informasjon? Jeg pegkte på til datelsen fra informationsjonsdepart med pass underskrifter og stemler over det hele. Det gjorde ikke entryk. Slikt skulle sikkerhetspoliti ta sig av. Det hade sikkertjefen selv sagt de informationsjonsministeren. Det syten vi plastkortene som andre journalister hadde der runt halsen. At det er mangel på en fargeprinter var det med revvennene li Dokumentet som ga til datelse til å lage reportasjer i Sør-Sudans hovedstad Juba hadde ingen verdi, og nå satt vi der hos sikkerhetspolitiet. Det hele skyltes noen liter diesel. 14 dager tidligere hadde de andre utenlandske korrespondentene reist hit fra Nairobi for å dekke opposisjonslederen Rik Machars hjemkomst. I april i år hadde han vært på flykt og i vepnet krig med presidenten i over to år. Nå måtte han komme tilbake og innsettes som vicepresident under sin erkefiende president Salva-Kir. Det forlangte det internasjonale samfunnet. Resultatet av maktkampen mellom de to lederne er en endeløs rekke med voldtekter, lemmelestelser og ti tusener drepte til dels langs etniske skillelinjer. Over 2 millioner er drevet på flukt i et ødelagt land. Vi hadde lenge planlagt en reportasjereise hit. Også fordi verdens yngste stat er spesielt interessant for oss nordmenn, siden Norge spilte en viktig rolle som fødselshjelper fram mot frigjøringen fra Sudan for fem år siden. Norske politikere i skiftende regjeringer har gitt så de måneder av bistandsmidler og tung politisk prestise. Hvilket ansvar har et rikt, lite, men velmennende land når alt går til helvete? I år har ikke pengene strømmet like lett fra det internasjonale samfunnet. Andre områder som Afghanistan og Syria er prioritert. Behovet for hjelp til befolkningen i Sør-Sudan øker, men viljen til å hjelpe blir mindre. Det er et forståelig paradox med grusomme konsekvenser for enkeltmenneskene det gjelder. i hjemkomst kunne ge nytt håp til en fredsprosess på sotteseng og kanskje åpne noen stengte pengekraner. Men opposisjonslederen hadde ingen hast. Sikkerheten var visst ikke god nok. I mens sto verdens pressen oppmarsjert ved rullebanen på Juba International Airport med kamera, stativer og reportasjisterne fra BBC, Al Jazeera og CNN. Asfalten svettet og sminken rant. Verdens samfunnet fortvilte. Tålmodigheten overfor de to kampanene var tynnslitt. De ble sett på som de ansvarlige for ufattelige lidelser og som de største hindringene for fred. Mange vil ha begge dømt for forbrytelser mot menneskeheten. Fotograf Lutta og jeg var ikke blant de ventende journalistene. Vi hadde vært opptatt, men nå var vi klare og satt utålmodig i Nairobi og ventet på at informasjonsdepartementet i Juba skulle sende oss sin godkjennelse. Men den kom ikke. Departementet beklaget. De manglet diesel. Drivstoff til generatoren? Generatoren som ga til vannkokere, trådløse nettverk og datamaskiner hadde ikke drivstoff. Skjermene var svarte, brevet var skrevet, men før byråkratens finger fikk trykket på sendknappen ble skjermen svart. Tørr tank, inntil et visum. Juba ventet på Rikmarsar. Vi ventet på strømmene i Juba. Så etter flere dager fikk generatoren slukket tørsten, skjermene lyste opp i Sør-Sudans informasjonsdepartement, godkjennelsen kom, vi som var snart på plass i passe. Pressetillatelsen skulle ligge klar på hotellet når vi kom til Juba samme dag. Men det gjorde den ikke. En bagatell bare. Fargeskriveren virket ikke i departementets kontor for utenlandsk presse, men mandag morgen skulle alt være i orden. Men det var det ikke. Mannen bak pulten beklaget. Fargeskriveren, det var jo ikke i orden. Men om jeg kunne ta med meg denne bunkens øknader om presseakkrediteringer fra 20-30 andre journalister i taxen jeg leide, og dra til hotellet der en sikkerhetssjef satt i Vesterbyen og drakk til, så ville han signere alt sammen, og alt ville gå litt raskere. Jeg dro med Wilson som et slags departementsputilhotellet, der traf vi offiseren han signerte papirene uten å presentere seg ba han meg hilse til en tidligere statsråd og toppdiplomaten Hilde fra Fjørjonsen en god venn et strålende menneske han huskte henne godt som en venn av landet men farge skriveren virket fremdeles ikke uten den ingen tillatelse til å jobbe som journalist uten tillatelse ingen dekning av marsj hjemkomst om så skulle skje da kom direktøren inn med en rekvisisjon signert ministeren selv Kontoret for utenlandsk presse kunne nå dra og hente ny printer, men bare hvis vi var med. Vi? Hvorfor? Jo, på den måten ville direktøren hindre sin underordnede og misbruke rekvisisjonen til egen egenvinning. Større var ikke tilliten mellom kolleger i dette landet som verdenssamfunnet naturlig nok forlanger at skal ha en rasjonell statsforvaltning. Men vi fulgte opp denne gang som departementets ubetalte antikorrupsjonsmedarbeidere. Rekvisisjonen ble levert. Skriveren skulle installeres dagen etter. Men det skjedde ikke. Vi fikk noen midlertidige tillatelser på departementets brevark og en masse stempler. Det var garantert godt nok, sa de. Garantert. Men det var det altså ikke. Derfor satt vi fast hos sikkerhetspolitiet. Nun droper diesel til, og vi hade fått visum, mens fargeskriveren enda NO virket. I stedet sto vi nervøse og så på sikkerhetsoffiserene rense negler og tygg på trefliser. De kjedet sig Ingen hadde uniform. Ingen tok ledelsen. Dårlige tegn. Ingen svarte på mitt forskerte forsøk på smål tok om varmt vær og lite vind. Det var mer forståelig. Så ble de opptatt av å spille på smarttelefonene sine, og jeg tok forsiktig opp min egen for å sende en melding som kunne bli viktig. Da våknet mannen i den dypeste loppemarkedstolen. No telephones. Der forsvant vår mulighet til å melde fra hvor vi var. Nå har dere gjort noe veldig dumt, sa mannen i lenestolen. Det var da sjåføren Wilson hørte det at han fikk behov for å ta farvel med kona, eller var det elskerinnen. Men så begynte det å regne, og mennene ville inndørs farvel. Vi måtte love dem å skjelle ut idiotene i innerriksdepartementet, og vi fikk tilbake dokumentet, men uten det lovede stempelet. Det papiret holdt for å komme på nær hold av Rik Machar, da han landet dagen etter, men bensinkøene lot vi være. I stedet ble vi med de råsterke kvinnelige steinknuserne fra landsbyen i Rock City utenfor Juba, langt fra sikkerhetsoffiserer og mistenkeliggjorte byråkrater. Det var der vi møtte den unge, moen som slo løs på fjellet med tung slegge og sterk vilje. Hun med jentungen fast kjoret på ryggen som håpet at den lille datteren en dag skulle bli landets president. Jeg kom på disse opplevelsene med et egenråd i med mistilliten blant kollegaer og med så utstrakt korruption at innkjøp av en fargeskriver ble for vanskelig, men en stat som bruker så mye penger på våpen at departementet ikke får strøm. Jeg kom på dette for noen få uker siden, da soldater igjen skjøt hverandre ned i Juba, denne gang utenfor presidentkontorene der Rik Machar og Salva-Kir satt sammen. Nye draf fulgte, voldtektsbølger, flere journalister forsvant, og nye krav kom om at FN-styrkene må styrkes. Nå er Mashar igjen på rømmen, og alt er kaos ifølge lederen for overvåkningen av fredsavtalen Festus Mogai. Men hvem Wilson bestemte sig for å ringe til? Nej det er noe jeg må spørre om når jeg møter ham igjen en vakker dag i Juba, når presidenten ikke lenger er en krigsherre en kanskje en folkekjær datter av en steinknuser fra Rock City.
0: Uriks på lørdag er ved veis ende. Teknisk ansvarlig var Erik Sandbråten, produsent Liv Rønnaug Lilleåsen, og i studio Tore Moland.